0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Was qualifiziert einen dazu, als jüdische Stimme am öffentlichen Diskurs teilnehmen zu können? Das Gefühl der Verbundenheit, eine jüdisch geprägte Familiengeschichte oder, die strenge Auslegung, Abstammung von einer jüdischen Mutter? Darum ist gerade wieder mal ein Streit entfacht. Für den Journalisten Ofer Waldmann verdeckt er allerdings mehr, als er offenlegt.
1: Ein jüdischer Witz aus dem Jahre 1939 geht ungefähr so. Rotkäppchen irrt durch den deutschen Wald, bis sie auf den bösen Wolf trifft. »Wo gehst du hin, liebes Kind?«, fragt der Wolf. »Ich suche nach meiner guten Oma«, antwortet Rotkäppchen. »Oh«, sagt der Wolf nachdenklich, »heutzutage sucht jeder nach seiner guten Oma.« die bieterironisch gemeinte Gute Oma des Jahres 1939 soll natürlich nicht jüdische Herkunft sein, um ihrem Enkelkind, ob Wolf oder Rotkäbchen, Verfolgung, Vertreibung, Mord zu ersparen. Ich musste an diesen Witz denken, als ich neulich las, dass Maxim Biller und andere dem Lyriker und Publizisten Max Czolek das Recht absprechen, öffentlich als Jude aufzutreten. Sie müssen wissen, der Vater von Czoleks Vater war Jude. Damit erfüllt Cholek tatsächlich die religiösen Zugehörigkeitsvoraussetzungen nicht, nach denen nur der Sohn einer jüdischen Mutter als Jude gilt. Der Vorwurf an Tschollek ist nicht unwesentlich. Wer eine Verbindung zur Opfergemeinschaft der Juden in der Shoah vorweist, hat eine besondere Stellung im öffentlichen Diskurs. Dass Cholek sich betont als Jude vorstellt, verleiht seiner Kritik an der deutschen Gesellschaft ein besonderes Gewicht. Zu dieser Kritik gehört etwa die Aufforderung an die Deutschen, nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch ihre zunehmend nationalistische Gegenwart aufzuarbeiten. Oder das deutsche Integrationskonzept zu verwerfen. Oder der polemische Vorschlag, einen Zentralrat der Deutschen zu gründen, um so endlich die Vielfältigkeit der Gesellschaft hierzulande anzuerkennen. Der böse Wolf redet von der Oma allerdings nicht, weil er sich mit dem jüdischen Kodex auskennt. Er kennt er sich mit den Nürnberger Rassengesetzen aus. Diesen zufolge war es egal, ob man väterlicher oder mütterlicherseits jüdisch war. Beides galt als todesverdickt. Eine Konvertierung zum Christentum half ebenfalls nicht, der Massenvernichtung zu entkommen. Es ging um Rassismus, nicht um Religion. Diese Kluft zwischen den jüdischen Zugehörigkeitsgesetzen und der Realität, die die Nürnberger Rassengesetze geschaffen hat, ist ein dramatischer Teil vieler jüdischer Biografien. Darunter auch der Biografie von Max Czolek. Doch Czolek hat keine Bewerbung für ein Rabbineramt eingereicht. Dazu erfüllt er tatsächlich die Grundvoraussetzungen nicht. Von jemandem, der zum Judentum konvertiert, erwartet man ja auch keine rückwirkende jüdische Biografie, die in die KZ zurückreicht. Cholek hat aber eine solche Biografie. Sein Großvater Walter Cholek war Häftling in Dachau und Buchenwald, wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie die Vorfahren derer, die seinem Enkelkind nun das Recht absprechen, aus seiner jüdisch geprägten Biografie heraus zu argumentieren. Auf Hebräisch heißt das Märchen übrigens »Rote Kieper. Ein passendes Wortspiel. Man will Cholek nicht diskreditieren, weil er sich als Jude vorstellt, sondern weil er das konservative Weltbild angreift, weil seine Kippa rot ist. Der Streit um die Deutungshoheit, wer Jude ist und wer nicht, was als antisemitisch gilt und was nicht, welche Kritik an Israel zulässig ist und welche nicht, ist oft ein getarnter gesellschaftspolitischer Streit. Die Vielfalt nämlich, die es in der deutschen Gesellschaft gibt und die Cholek immer wieder thematisiert, die gibt es auch, Überraschung, in der jüdischen Gesellschaft Deutschlands. Und wo es an Argumenten gegen Czoleks Gesellschaftskritik mangelt, wird er auf die Suche nach der guten,
0: diesmal jüdischen Oma geschickt.